0: Hey, och välkommen till en ny episode till Jordbrukspodden. Idag så heldiga att fåta med ny spännande gäst, Martin. Pentit du, si du, er, du verden, din, så presentera dig själv. Säg om vem du är, du har tagit i världen och om garnlinnåsen produktion så vi blir lite känt med. Vad du driver med i i hverdagen. Jo,
1: det kan jag. Eh, Ole Martin Ekland heter jag. Jag är 42, 43 år. 43, jeg, ja. Eh, och bor i Sulladal kommun i Rogaland. Eh, det är den nordöstligaste kommunen i, i Rogaland. En eh, stor kommunal areal, 1,7 kvadratkilometer cirka. Uh, 1700 kvadratkilometer uh, Ikke så veldig mye folk uh, Cirka 4000 innbyggere Spred rundt på flere bygder Vi har, har mye fjell og skog og hei Og, og dette her Jeg uh, driver med melkeproduksjon uh, Produserer uh, I overkant av 000 liter I året Og frem til nå ikke fort opp stutene uh, Sett deg til naboen som livkalv, men akkurat nå drev jeg å bygge om litt, sikkert at jeg skal få plass til, til sluta. Det kom som en følge av krav om kalvings- og sykebinger, måtte gjøre noe for å få plass til det, og da ja, fikk jeg også til, sikkert at jeg får, får plass til for opp sluta. Jeg eh, kjøpte garen på åpent marked, kjøpte ved Dutchbo, for 19 år siden, nok så Uh, Då var all drifter nedlagt her, uh, og et nok så betydlig betydelig velikeholdsitteslep. Et, uh, det var gamle folk som hadde drevet i, i mange år, så det var en del å ta tak i. Ja, hva ellers vil du ikke skal si? Jeg um, har vært, eller jeg er for så vidt fortsatt også uh, nok så engasjert i, i og de landbruksspørsmålene og andre ting som har med det, jeg har per i dag ingen verv innen landbruket, men har vært lokallagsleder i bondelag en god del år og har satt i fylkestyr i Rågeland bondelag og var nestleder der på slutten før jeg gikk ut av styret der for to år siden.
0: Du sier jo det at du kjøpte gård på det åpne markedet. Kommer du fra går men ikke var topp i Odels hierarki, Eller hva var bakgrunnen for at du søkte inn i landbruket? Hva, hva drev du med? Hvilken utdanning har du før du eh, kom in som valgbruker? Ja, nei, jeg er
1: oppvoksen i et byggefelt med to foreldre som var lærere av begge to. Men det er jo i åbruksbygd. Jeg hadde flere som... Vokset på garer, og, og faren min var også ifra gar i, i nabo-kommunen her. Så vi var veldig mye på, på heimegaren hans, det var onkelen min som drev der da. Vi var veldig mye der om sommerene. Foreldrene min har hatt et hus på på til faren min i alle år, som de har brukt som feriehus, og siden begge foreldrene mine var lærere så hadde de lang sommerferie, så da var med der store deler av ferien, och var med i, i gårstearbeidet på, på den garen, og den garen er det broen min, eldste broen min, som driver i dag. Onkelen min hadde ikke egne unger, så eldste broen min overtok der. Så jeg har nok alltid vært interessert i, i landbruk og, og fått med seg. Jeg valgte gå på jordbruksskolen, og jeg gikk på via viagående, men tok den tredje året med studiekompetanse. Og så var jeg fire år i Østerdalen eh, på gikk på Evenstad på høgskolen i Hedmark eh, på den tiden. Eh, studerte skogbruk og utmarksforvaltning der. Eh, veldig interessant tid. Eh, likte meg veldig godt både i Østerdalen og, og med fager. Og så nok for meg da eh, på den tiden en jobb in, enten i en offentlig forvaltning eller naturoppsyn- eh, Eventuelt in privat uh, skogsvårdning men uh, hade liksom inte någon plan om då om å bli uh, heltis bond i alla fall hade alltid önskat om å, om att ha något jord och kanske speciellt skog uh, men då har tänkt som ett tillägg till til en annat jobb uh. Så det var färdig att studera så fick jag en projektställning på Gronnegar lag här i, i kommunen. Det är ju mest på inlandsfiske då. Jag jobbar med det och och lite småavlösare och och lite småavdrag för kommunen. så komna möjligheten eh som modnade sig lite att okej, kanske hetis bonde är det rätta. Eh så jag hopptona in med det i i det med bägge benen eh gikk for det, og hadde jo da når først det valget ble tatt, så var jeg veldig bevisst på at jeg, skal jeg med detta med melkeproduksjon og, og sånn, så skal jeg var helt dispondet
2: var det, sånn at... på, var det sånn at du kjøpte en gal som ikke hadde som ikke var i produksjon, du måtte starte på en måte melkeproduksjonen helt på, fra scratch var det sånn å forstå?
1: Ja, det stemmer. Jeg, jeg kjøpte garen her i 2004, flyttet inn her 1. maj 2004. Eh, Dyra ble selt eh, sommeren eller hausen før. Eh, han som drev her før meg, han eh, døde i september i, i 2003, eh, unker. Eh, eh, han eh, var i fjorse, helt frem til sommeren eh, 2003, og så var han to måneder på sykeheimen før han død. Uh, han uh, drev da melkeproduksjon Men det ble avviklet också fort uh, Når han havnet på sykehjem Og så var det sau også, De ble skjelt Etter at han uh, død Så alt uh, Det var ingen dyr uh, Her når jeg kjøpte av dødsboet Og uh, forholdsvis lite Maskiner og egentlig uh, Ja Så det var i grunnen by, Det var melkekvote på 60 000 liter Da når jeg kjøpte Mjøller uh, 60 70 mål med dyrka, 2-63 tror jeg Og en 40-50 mål med innvaksbeite uh, Og så en del skog og, og utmarked tillegg da. Så jeg måtte begynne uh, med å følge opp fjordset uh, Kjøpe indyr, uh, stort sett av andre bønder i bygda jeg uh, kjøpte også noe fra en nabokommune, en som skulle slutte av, så der fikk jeg både dyreproduksjon og, og rekrutteringskvige. Uh, så hadde jeg litt slaktegris til å med. Det var et lite, lite grishus som i utgangspunktet var lagt til smågrisproduksjonen. Da satte jeg inn litt svaktegris hadde i noen år, men det, det var jo bare 50 griseinnsettet og jeg innså vel nok så fort at det var ikke nok å drive fremover med såpass lite. Så det, det ble melkeproduksjonen som ble satsinger. Hadde også tenkt at jeg skulle med sau når jeg kjøpte, men det ble nok också fort lagt vekk forholdsvis begrenset arealgrunnlag, og når jeg da valgte å satse på mer så var det liksom det som peka seg ut som det jeg skulle drive med av dyr.
2: Altså, du har ikke noe eh, tilgjengelig eh, utmarksbeite som kunne egnet seg for sau, for eksempel?
1: Jo, jeg, jeg har jo det altså. Jeg, jeg har utmarksbete som kunne bråkastet sau. Nabo-garen her som jeg har utmaksbeidet i lag med, de har jo sau og, og drivet med det. Men um, å begynne opp i en, en sauproduksjon, det er klart jeg kunne kjøpt uh, livdyr av naboen, jeg, det kunne jeg, men uh, å begynne opp i en det er en uh, jobb det også, uh, og... Det jeg har av både fulldyrka jord og innmaksbeite, det velger jeg heller å prioritere i meteproduksjonen. Og, og jeg lander liksom på at jeg, jeg vil heller velge å prøve å bli god på det, og ikke spre meg på, på to produksjoner.
0: Har du sprett kalving og leveranse hele året, eller har du konstrett kalving, ja. eller hvordan er oppleget det?
1: Nei, jeg har spredt kalving. Jeg har lite, eller omtrent ingen kalvinger fra meg til august. I år så var jeg vel ferdig i mars faktisk på våren. Det har vært et bevisst valg på at jeg vil ha mest mulig dyr ut, både dyreproduksjon og og, og kalver og alt det sammen. Uh, når jeg er ferdig med, med melkeforåring på kalvann nok så tidlig, så kan jeg få alt ut på en grei måte, uh, og det er, også, det er også litt enklere for å avløse armsongeren når, når det kun handler om melking. Henter melkekjør inn og ut på beite og melker de, uh, det er litt mer uh, hvis du venter kalvinger og alt etter. Så jag har ett medvetet val på det. Jag har en förhållandevis god topp i kalvingarna på itjulsvintern, februari-mars, något som ger att jag ligger nockså högt i produktion i betesäsongen. Eh, blir något dabba av på slutet av, av den perioden och när sommarmelk tillägg bäst, men allika väl får en god del av sommarmelk tillägge och få producerat en god del mer på bete. Uh, så noe... jeg det... uh, ja. ja. så har jag det siste året og begynt å bruka nokkel selseparat sed uh, Redex for uh, la beste dura og så brukar jeg nokke Chevrolet. Eh uh, har også brukt nok YC da på for å få best mulig uh, sluthalver. Og som jeg sa frem til nå, så hadde jeg gått til naboen, men eh, det skal jeg jo nå få opp selv. Og jeg mener at det er et rätt valg for meg å ha en tung rase. Jeg satser på et eh, mest mulig intensivt opplegg. Eh, få de raskt, raskt gjennom god vekst og, og best mulig grå for hans. Eh, Leige en del areal. Eh, Auket en del nå fra denne sesongen. Eh, to nabo-bruk i lege av, så jeg har eh, grei avstand på det eh, for å utnytte det godt. Å kjøre trislottsregime, det har ikke vært så vanlig her, men eh, har landet på att det er rett for min del. Eh, for å få ett best mulig gråfot er jeg av å, å, å bruke og kunne andelen og egna resurser inn i produktionen
0: du sy att treslott är ett så vanligt område för högt över havet är du hosn är liksom jordförhåll och klimatiska förhållanden och sen gräsarter som traditionellt är brukt och du har du något tankar framover och vad har du brukt og lyckats med
1: Ja trad traditionellt så är det ju timotejblandningar som har varit brukt här og Ö och det är ju inte så högt här som jag gör med jag går på 70 meter över havet cirka, 60 70 meter over havet men kommunen är ju väldigt spretthelt ifrån dig fina flata ut på helt ut med fjorden till till branta på flera hundra meter över havet. så det det er stor variation. man har en del vinter og och en god del nederbörd. Men när sommaren kommer så har han jo ligger før de ytre delar på avrågarna på på i, i varme. Da. så det där lite kortare men uh, kanske lite mer intensiv säsong. Eh jag när jag såg igenlägg så uh, uh, lägger så, så uh, plus tio blandningar alltså med 10 reggräs och så efter uh, 2-3 år så så jag i uh, direkte sådd igen med med plus 100, 100 reggräs. Och har uh, syns det har fungert bra uh, men det, det er är ju lite gamling I, i vinter så har det rök ut litt for massa av det reigrasset, så det er, det er enkelte enger som ble sådd i i fjor, og som kom kjempefint, som har gått ut en god del av reigrasset i vinter, og det er det bare her. Det mån man rekna med at skjer av og til. Men jeg mener likevel det er rett å gjøre det, for det kvaliteten grovforkvaliteten såpass mye. Mm ja.
0: Men når det såre i änga år 2 og 3 och sen syns det tillslaget är då har den jo en ganska tjock äng och kanske lite svårt att få upp någon my jord. Földer att det liksom blir en och bra tilslag va det är ju det är ju en viss kostnad med såfrö och jag är alltid lite så osäker i när det saknar lite äldre på om ja svarar eller inte. Hur brukar jag faktiskt
1: det er ikke helt enkelt å rekne et nøyaktig tal på om det svarer seg eller ei. men jeg, jeg har landet på att jeg mener at jeg är det. Eh, grunnen til at den er såpass tidlig er for å ikke ha en altfor etablert eh, torv, på en måte den avhänger av å få jordkontakt på de fruene for å få suksess. Eh, jeg legger inn en med eh, egentlig en eh, kålsåmaskin, liksom en vedesterapid, eh, det er jo ingen andre område som har en siken. Uh, det har fungert veldig bra, han skjer seg ned og får frøet godt ned i tidligere som om våren så fort det er kjørbart og så kjører jeg husetøtsel opp på uh, og synes det har gitt et bra teslag men jeg vurderer enger uh, vurderer enger om, om det er åpent nok til det, altså legge som regel en plan hausen før på hvordan enger ser ut uh, og en må har en plan på, er det, er det en del ugras i enger, som må en det i hausen før, for å det vekk, for å rydde plass på en måte til, til de nye spirene. Og er det en tett god eng av, av den sådde gjenlegget, så, så drar jeg et år. Men ser en at enger har rom for det, så lägger jeg en plan på at det skal skje våren etterpå, tidligere som mulig. Hvor mye så du i da, kilo per mål? Varierer det Den ja, litt? Det varierer litt rundt om 3 kilo. Det er en plass. Såpass, ja. Ja, jeg har gjort det altså. To i underkanter, 3 kanskje, men mot 3 kilo har vi så de. Hmm. Så som Skal du, du da, sier, det er, det er ja. en kostnad med det. Men jeg mener at den får det igjen. Eh, både i at den holder mengden avling opp på noe, og så en kvalitet, heller en kvaliteten på foret lenger ut i engomløpet.
0: Mm. Ja. Eh, nå begynner jo å gra seg her på noen stykker og bli litt lengde på. Hvordan er det i området ditt? Når tror du det blir... Først og i din område, har du kikket nå på varmesumme, ser det en del som skriver at nå begynner nærmest 450 summestanden i landet, der det er virkelig gode forhold, du er ikke i av det her, men hvordan er det i området ditt?
1: Ja, akkurat varmesumme har ikke vært flink nok til å begynne å bråke systematisk, det har jeg liksom en ting som har i bak i håret, det skulle jeg har gjort, men det, det har jeg ikke sikt på, men... Går jo å se poeng og har en formening, både utifra hvordan våren har vært og hvordan det ser ut på, på hva tid det slås. Og I fjor så slog vel det første et par dager ut i juni. Jeg vil anta at det blir litt senere i år, men hvis en tipper rundt om åttende, tiende, et eller annet, det er en plass. Ja. Skal, skal jeg få tre slotter, så er det nødt til å komme i gang med førsteslotten tidlig nok eh, for, for å klare det.
0: Hmm. Hvordan eh, høstelinjen gjør det her? Silo, Rumbel, Tide og Porsjøl, Leirø eller hvordan jeg opplegger det ja det har som jag sa så hellig på att laga
1: till en avdelning till til stutar och få på på ras kalvingssjukbinger det är en uh, tidigare plansilo som jag bygger om uh, nu jag har lagt in plansilo uh, med lässevagn som jag har lagt in själv eh uh, och så har jag balla det som inte får plats i silon men uh, nu blir den silon byggd då jeg uh, hadde et uh, nok så stort ønske om å bygge nye siloer, uh, helst tårnsiloer, for det at jeg, min drift lagt opp det at det ska vara jobb for meg, og jeg skal klara det allermest alene. Uh, derfor så såg jeg det som mest stasjonelt med tårnsiloer med, med fylltømmer. Uh, men jeg uh, gikk mange på det, både på 6 meter diameter og 8 meter, men... Uh, det ble for dyrt. Jeg eh, klarte ikke å finne i det eh, her i dag. Eh, så i alle fall i år, og noen år fremover, så blir det bara rundballer. Jeg eh, har ikke lagt vekk silo permanent, og har jo også kikket litt på plansiloer. Men eh, det är i alle fall satt litt på vent. Eh, så det är ändring på det nå, da, at i år blir det bare rundballer. Og hovedsakelig innlegg, jeg, jeg har en entreprenør i, i bygder som jeg eh, har legt til, til rundballing før også, og kommer til å gjøre det nå. Jeg kjøper mye sprayriver, eh, så det kommer jeg til å kjøre selv. Eh, vil ha best mulig tork og få bra med for in i, i ballene, så akkurat den kjører jeg selv. Men i, i sommer i alle fall så er det bare, bare sprayriver og sammenkjøring av baller jeg kommer jeg til å gjøre med, med høstinget.
0: Kanskje litt muligheter for litt fritid i sommer, da? Har du noe avløsring? Du sier at du liker å ordne det mest selv, men er du med i noe etterpært eller har du noen ungdommer i helger, eller arbeider du hva ja, eller hvordan gjør du det? Jeg,
1: jeg har ikke noe helt fast opplegg. Jeg har uh, en um, ungdom som uh, stiller en del nå. Hun har jobbet en god del de siste sommerene, og skal jobba en god del denne sommeren. Vi har hatt en del helger også, litt uregelmessig, men tre hver helg stikk bortimot. Så det har vært nå det i 2-3 år. Det varierer litt på kan få får i. Jeg prøver ta vare på dig jeg får tak i og har hatt en del ungdommer og skoleelever innom og noen av dem har blitt varende, andre har bare vært her og sett hva det, hva det går i, og så har det enten av dere som ønsker ikke blitt noe mer. Men jeg eh, synes jo at det klarer å få en del fritid eh, bedre enn det var de første årene. Det hadde jo også en sammenheng med både hva hadde jeg en produksjon som var i... i i Bare i oppbygging, eh, det krever sitt, både økonomisk og å liksom få rutiner og alt på plass. Så det, det, det var, var tronger både med fritid og med økonomi eh, i de første årene, det jeg absolut vil si at det er nå. Eh, og har nok eh, de siste årene reflekert en del mer over at... Eh, det här ska gå i sammen, både med familjeliv och allt eh, som har gjort att jag har tagit något valg. Eh altså, en sitter på en sida och har ett önskemål att utveckla och bygga och finna på massa kjekt på en mode. Eh, men så har en och har jag också ett val om att jag har en familj, är gift och har tre ungar och önskar ju eh och tid på dig också eh, så då Uh, må man finne en balans som gjør at uh, det fungerer både i dritt og i familie.
0: Hmm. Hvordan er miljøet rundt det? Liksom? Du nevner jo at du har overtatt med jord, det går ut fra den som har sluttet kanske, men er det liksom, er aktiv landbruksgjend, eller er det langt om naboene, eller hvordan er det liksom, stemningen? Er det mange som liksom, investerer for fremtiden, eller er det, hvordan er det liksom, situasjonen ja. i området rundt det?
1: Ja, akkurat det med framtiden är ju på en måtta den lite så här osäker eller vad ska man säga skummelse skugga sig. Eh, med fortsatt har ett aktivt jordbruksmiljö uh, runt här, men är ju färre. Eh, uh, när jag som bonde för 20 år sedan så var med ja, cirka 130 mjölkproducenter i i kommunen här. Eh, nu är mig överkantad 30. Eh, man sade det släckt att en del av dig de som har försonade är inte dig som du träffar mest på eh möte i producentlag eller eller bondelag eller sådär att med som har varit aktiva i den perioden med de dig träffar ju många av fortsatt. Uh, de som slutte de forsvinner litt i det stille på en måte, det er en gradvis nedtrapping, og de uh, enten kutter de utdriftet helt, eller går över på en, uh, en klar produksjon med uh, litt sau, og kanskje litt ammeku, eller, eller de leger vekk alt. Så, jeg synes vi har et aktivt miljø fortsatt, men det har tynnast kraftig ut i rekken, og det ja, det, det er jo ikke bra. Det uh, Totalt sett, vi trenger å være med for å holde et miljø og for å holde jord og her i drift.
0: Hvordan mm. jordtyper er det? Du har myr eller leirejord? Nei, veldig lett. Du har du noe om... jordtrykker
1: Veldig lett dreven jord her, det, det er sandjord, alt det som jeg driver egentlig. Jeg har mesten ikke grøfter, varken i den jorda jeg eier eller den jeg leier. I den jeg leier er det ingenting grøfter. Jeg har, jeg har så vitt litt grøfter hos meg selv. Som jeg sa, jeg, når jeg kjøpte så var det par og 60 mål med fulldyrka, nå er det par 80 Uh, og det som jeg har dyrket, det var nok en grunn til at jeg ikke var dyrket opp før på en måte. Det var enten så var det litt myr eller uh, masse stein. Altså, men jeg, så det har vært tung dyrking, men uh, jeg har noe gjort det da. Uh, og synes jeg synes har fått det bra. Uh, så det er jord som uh, er lett å drive. Det er noen stein i, i Norge så någon han fornyer så må han, eh, i alle fall i enkelte skifter, eh, plukke en del stein. Men ellers så er det jo lett å arbeide med. Eh, klarer seg bra egentlig eh, på turkesomra også, til å være såpass eh, fast jord. Eller, ja, sann
0: jord. Mm. Det, det er jo det er kanskje en... bra med nedbørn.
1: Ja da, nedbød har som regel nok av, det har vi. Ja.
0: Du ser jo det att du bygger om til sykepinger sjø og samtidig gjør om til noen ungdyrplasser. Det er jo mange mm. som er i samma process eller tankestadien nå. Hvordan mm. ulike vurderinger gjorde du rundt det? Du har jo valgt å bruke du har... Mm. Uh, det for å ikke redusere produksjon og spare kostnader eller hvordan tenker du rundt det?
1: Ja, jeg gikk mange runder med meg selv på hvordan vi skulle gjøre det med, med sykebinger jeg um, har et fjus som i utgangspunkt er fra 1970 uh, det var bygd med, med 14 kuplasser og to fullspaltebinger til ungdyr og så var det uh, et et smågrishus som jeg sa, som jeg hadde litt slaktegris i et stund, og så var det en avdeling til sau, og så den her planstilån midt i. Noe så spesielt bygg, egentlig, lågbygg, med ei kurekka på, på utsiden, og så planstilån mitt i hele bygget, og så hadde du smågris og sau på vestsiden av bygget. Så noe stort og breit bygg, så bygde jeg på en ungdyravdeling i forlengelsen, kvigeavdeling, i 2008. Binger der med, med liggebåser til alle dyre der. Så bygde jeg om sauhus og grishus til kalveavdeling, og med, med liggeplass, tettgolv med liggeplass. Og de to fullspaltebingene i Melkefjordet, der lagde jeg seks båser til. Så jeg har 20 melkebåser. Um, og hadde som jeg sa, likte egentlig å ha silo uh, men uh, så lagt jeg litt tegninger på et lite påbygg til, til kalvings- og sykebinger ble liksom ikke helt fornøyd med det uh, ble litt tungvint og, og litt sikk knåte Och enda på at uh, jeg tar siloen, da får jeg alle dyre, både okser og kalvings- og sykebinger, inn på samme forbrett for den kurekken. Den stod jo da med forbrett mot veggen, og på andra siden av hade hadde du plansiloen, så da åpner jeg veggen og får uh, brokk det samme forbrettet med, med dyr på begge sider i hele lengden eh uh, og i samme omgang som jeg fekk tegnet det der, uh, så er det tegnet et påbygg uh, på østsiden av dagens kuavdeling da, med, med påbygg med laustrift til, til melkekyr. Eh uh, jeg har oppdaget at i motsetning ha en plan uh, på hvordan jeg gjorde dette er at den kunne gå via i neste tredje men jeg har hele tiden vært bevisst og bestemt på at uh, dagens det fungerer bra. Det er bra stand. Uh, jeg har en grei kvardag der, synes jeg. Jeg må jo bøye meg, men sikkert ellers så har jeg uh, rasjonelt og greit. Så jeg kommer til å melke der frem imot 34. Og så hadde det også blitt forkrevende for økonomisk å bygge om til, til laustreft på Kydna i dag. Jeg... Uh, som igjen for å vende tilbake til meg selv, min drift er basert på at jeg skal gjøre mestepartene av jobben selv, og jeg skal kunne håndtere det hverdagen selv, og, og da ser jeg ikke for meg noen veldig vesentlige aukeproduksjonen. Eh, litt, men ikke ve veldig mye, og da er det ingen økonomi til å... Altså, det går, det går på overskuddet mitt hvis jeg skulle ha bygd om til laustrift uten aukeproduksjonen, og det... Det er godtakelse per dag.
0: Er, er, bruker du entreprenør på ombyggingen? Gjør du det i form egen innsats? Eller leier du en snekkere på timebasis, eller hvordan gjør du byggeprosessen?
1: Jeg leier in på timebasis. Jeg, akkurat nå har jeg litt betongfolk, og de gjør det allermeste innlegg. Det liter jeg bort i det. Jeg, jeg kjører å hente litt materiell for dem, og er med på litt opprydning og så ikke noe så det går rent på timabasis, snekkeren leier jeg også in, en kamerat av meg som driver snekkerfirma selv, der kommer jeg også til å med på alt selv, både som håndtlanger og opprydder og så ikke noe, rive det som skal rives, og jeg har også alle tre materialene leverer jeg selv, jeg har en del skog og jeg har en gassak som jeg skjer og skårer alt materialen til det jeg har gjort selv her på garen och selger litt, litt material til andre.
0: Er det en gammel type sirkelsag, eller har du kjøpt noen bondsag, eller hva system? systemet det?
1: Nei, det, det er en sirkelsag fra midt på 80-tallet. Den stod her på garen da jeg uh, kjøpte garen. Uh, Finske Karasag fra midt 80-tallet med elektrisk uh, motor. Uh, helt rasjonelt og greit, altså också så enkel og manuelt, uh, men hun uh, gir jobben. Mm.
0: Ja, de siste par-tre årene har jo de vært, vært sin i guld, nærmest de her sagene.
1: Ja, jeg, jeg synes, som jeg sa innledningsvis, det er stort velike å sitte slepp her, både på våningshus og driftsbygning og alt. Så jeg har gjort en god del reparasjoner og, og oppfiksinger og, og bygd nok, og det har vært, ja... Som jeg sa, jeg har studert skog, og jeg, jeg har alltid interessert det, og liker gå og plukke, gi litt av de gamle vurderingene da, på tømmerkvalitet, og velge det, det tre du vill ha, og som du vill ha det. Uh, det. Det er sikkert som, uh, ja, jeg får en, en materialkvalitet jeg vill ha, og så er det litt sikkert. Jeg synes det er interessant å, å prøve å sette seg en del i de vurderingene de gjorde før, på det med materialkvalitet.
0: Så du driver med utelukkende plokkakst omtrent, og tar ut det du trenger selv?
1: Ja, hovedsakelig. Det var noen granfelt her som var oppmodne når jeg overtok, og så jeg har jeg hatt, uh, hatt noen maskindrifter på, på granfelter, uh, som jeg har selt av tømmere, uh, og plantet til igjen med gran, men uh, på foreskogen så... Teker jeg ut selv med traktor og vinsj og, og har også en Så jeg plukker og henter det jeg vil ha. Är
0: ja. det noen sikta gran som er plantet som høydødt, eller er det vanlig gran? Hvilke boniteter er det du har i skauen?
1: Ja, veldig gode boniteter. Det er noen det de beste som er i, i Råverland-fylket, 3 Uh, på en god del. Uh, det er vanlig norsk gran. Uh, omtrent ikke sitka-gran her. Det er litt sitka-gran i et felt som egentlig ikke i skogen, men nærmere uh, kulturmarker her. Uh, det er der og en eller annen grunn plantet inn litt i blanding med norsk gran. Uh, hvorfor det er gjort, det vet jeg ikke helt. Uh, det var en planteskulledrift rett i nærheten her tidligere, så det kan ha noe med det at de skulle teste ut litt forskjellig. Men uh, i skogen her så er det bare, bare vanlig norsk gran. Uh, veldig god kvalitet, uh, høyt skurutbytt og veldig fint tømmer.
0: Når du snakker G23, jeg har jeg ikke nærheten sånn, sånn bonitett? Altså noen omløpplastighet er vi nede på ned i 60 år nesten da, eller ja.
1: 60 er litt snart, og du får tidlig ut stort sett. Det som jeg har hogt, det er hogt på i øverkant av 70 år. Hvordan
0: ja. mm. skurutbytter du opp i 70-80 prosent? Eller når du sier bra, hva, hva er bra skurut til å si?
1: Ja, du er godt opp i 80, altså det er det. Flere 80 også.
0: Da blir det litt butikk i, i skogen også.
1: Ja, og for min del så var det var viktige for meg egentlig i starten. Den første driften den hadde jeg allerede første hausen jeg kjøpte. Og det var, det var en god følelse å kunne få litt friske midler til å kjøpe dyr for uten å måtte gå i banken og låne alt. Ja.
0: Mm. Ja, det är många en skog som har bergat mycket fästbyggingar och annat runt och där har det handlat mycket traktorer på 70-80-talet från skogsdrift. Det är ingen i om. Ja, ja. du är lite intresserad i den värderingen du gjorde och vi har velge att fortsätta med bostäder så så gör den en del en utbygging alltså medvens att vi har av eventuellt näste trinn. Fordi mm. nå ser vi jo en del det her innlandsfjøset og diverse sånne guruer som sier du skal bygge, i, bygge til løsdrift nå, og så skal du gjøre det i mange trinn, melkestall, så robot, så fosentral og etappetvis, mm. og du skal liksom melke på bås, men de skal gå i løsdrift. Og så leser vi jo da om disse her prosjektene, at de kanskje har til å plåne på 3-5-6 millioner, ikke noe vesentlig større produksjon, og sånn som jag tolker det, så har de like med å jage kyren over en melkestall, eller på noe gammelt båsfjøs, eller i fangek, eller et annet slags system. Och da stiller de ofte spørsmålet, hva i alle dager er vitsen? Du får kun en fordel, det er at får gå fritt, det er jo fint og bra det, men for bondens del så blir jo mer gjeld, eh, like mye arbeid, kanskje mer. Hva er da poenget eh, Litt sånne refleksjoner du hårde? Jeg er,
1: helt, du, eller? Jeg er helt, helt enig i de refleksjonene, og det er derfor jeg sier at jeg, jeg har en helt ok arbeidshverdag i Boston Jose. jeg må bøye mig det er et minus, men jeg har vært, gått mange runder i min egne tanker, men jeg lander alltid ned på at skal jeg ha løsdrift, så skal jeg ha robot, for det at jeg vil også att den investeringen skal komme kvardagen min til gode. Uh, som du sier også, altså, du kan oppnå alle mulige rare uh, løsninger uh, som for så vidt tilfredsstiller kravet til at dyrene skal gå i løsdrift. Uh, og det kan funke helt greit for dyrene. Uh, det er ikke sikkert de er misfornøyde med å gå fram og tilbake i Mjøland Bås og bli mer klar. Men uh, hverdagen min ville jo ha blitt tyngre. Uh, og då er det ikke akseptabelt for min del. Ja. Uh, hvis jeg skal gjøre investering, så må jeg gjøre vurderinger på økonomien i det, og jeg må gjøre vurderinger på hvilke konsekvenser får det får for min arbeidshverdag. Og jeg, altså, en investering kan være for billig også, hvis den medfører en masse ekstra arbeid. Da, altså, arbeid har en, en pris eller en verdi, og den må du ta med i, i, i hele kabalen. Uh, slik at uh, jeg var opptatt av at det jeg gjorde nå på kunne være brokbart senere, det var dumpe gjerne noen som du måtte skråte om 8-10 år men uh, uh, det, det skal gi altså, kalvings- og sykebingene gir ikke en direkte avkastning uh, det er en konsekvens av ett krav uh, uh, å få opp sluttende det vil gi en uh, Rimelig grei extra eh, inntekt som betaler eh, i stor grad den investeringen som skjer nå. Mm.
0: Er det er et litt tips du vill ge til litt yngre bønner. Altså, du nevner jo litt at man kan få litt skylapper, och så er det så interessant det her å bygge og utvide og alt rart, som er veldig akkurat når du är ung og fresk. Eh, tenker du at man kan få litt skylapper, at den ser liksom bare sin egen gårdshverdag, og så glemmer man litt. At det skal være et liv litt utenom, og så blir en litt eldre, og så Jeg opplever den kanskje litt.
1: Ja, det er i alle fall noe vi var bevisst på. En Vi var bevisst på at de valgene tar har konsekvenser som du må leve med i flere år. At man må se på... Altså... Jeg har gått mange runder etter å kjøpe både på at, ok, nå har jeg kjøpt nå har jeg satt en god del penger på å kjøpe, og då, då ska jeg ikke være for i investeringer, altså jeg skal ikke sitte og ikke vil ha ut mig kroner jeg kunne ikke ha et mål om man bare bli kvitt lånet fortest mulig på en måte, for da utvikler jeg ikke drifter og da, jeg kunne ha drevet videre akkurat det var på en måte og att holdt på i, i, i 10-15, bortimot 20 år men då var jo driftset på at det mer ferig och det var när jag startade så jag måtte ha en plan på i viss utveckling och i uppgraderingar av drönarapparat men samtidig så så skon sig gapa högre än att den klättrade och att den fång en vardag som sviva. Eh och man måste glömma den, må den vardagen alltså det är helt rätt å vare 25 som jeg var når jeg kjøpte, og, og godta lange arbeidsdager, det er altså, en må finne glede i arbeidet. Det blir tungt hvis en ikke finner gleden i arbeidet. Så, så det må en, men en må også se at det kommer andre dager der en også må prioritere annerledes.
0: Hmm. Du nevner jo at Fjøsrit er fra 1970, og det med Gjørselskjæren er fra det også. Har du ja. gjort noen undersøkelser der? Er det de på dekket, eller er det skikkelig gjort? Det er sånne stolper og dekker, og
1: ja, det, det vil være
0: liksom, i god tid. Uh,
1: I Melkefjøset uh, hadde jeg rehabilitering av dragerne da når jeg byggde om uh, de to fullspartebingene til, til Båsa. Uh, det var en del uh, oppsprekking og korrosjon i, i hjernen. Da, uh, hadde fagfolk med og det og och gjorde en del till tack för och och vad det är ju inte nytt på en måte, men det blev en del tiltak tack för att och förlänga det. Så att eh uh, den delen som er över eller under märkes skal hålla seg i levetid, i den tiden jeg driver med, med på Bås, men uh, skal det være en del av et fremtidig laustreffjord, så må jeg nok ut med hele dekket og, og gjøre ting på nytt. Mm,
0: mm. eh, hva tenker du, eh, hva tenker du liksom, eh, om... Eh, ja, vi såg jo på hvordan du har sett det, men i går så så vi jo på Sandra i Stortinget som svarte på RF på hvor det har vært den her opptrappingsplanen. så var Fylkesnes oppe og spodde, og Trun spodde tre ganger, jeg. Kjenn den i år. Det vill jeg ikke svare på. Jeg skal ikke spørre om du stemmer på, men mange bønder stemmer jo Senterpartiet, og det har jeg gjort selv i mange år. Og hva føler du liksom, og... Er du fornøyd ja, med at regjeringen har levet så langt, eller er du litt som oss at du begynner bli litt bekymret for den hørdalsplattformen?
1: Um, hva skal jeg si? En, en, en kjenner jo politikersnakk. Uh, og snakk er jo en ting. Uh, det er en ting å stå og love noe når du gjør det bare muntlig. Uh, så er det helt rett som du sier at det, det er jo ganske mye konkret i hørdalsplattformen. Uh, som de har dårlig tid på å levere på, uh, for all del, uh, så uh, skulle gjerne sitte en starkare framgang fortare, uh, Det skulle jeg. Uh, uh, og akkurat det som du refererer til, de spørsmålene til Sandra, det har ikke jeg vært inn og sikkert på, så jeg har ikke satt det konkret akkurat det. Uh, men... Uh, Jag hade nockt hopp på något mer i i jobboxoper i åren det det ble. Det ska jag inrömma. man kan diskutera tal upp och ner alltså hur stort hur stort inte släppe är det här. Det det finns trots sig att varianter av men med vett alla att det med ligger ett gott stcke bak og då hadde det inte varit någon risiko med att med att täta
0: ja regeringen har ju också ett mål om när 50 självförsörjning. Du vet ju mm. lite som det är upptatt av dere å det och utnyttja gårdens resurser och ligger du på håll i kraftförprocent och tror du du har mer att gå på där och är det en måte du ser for dig at varje enkelt smågårdbruker givet givet själva att det är ekonomi i det då kan vara om att leverera på rätt för att vi producerar mer foder själva och bli mer självförsörjda och kanske importera lite mindre kraftfôr og så leder det så ökar på den måten.
1: Hmm. Ja, jeg, nå i 2022 så låg jeg vel på en kraft for prosent på 8 av 9, Det er litt ned, for jeg har vært i overkant 30 stort sett. Jeg har ett mål om å gå ytterligere ned. Dette er med tri slotter og reigras innsåing. Det har jeg drevet med i, i fire år. Uh, og, og har liksom tatt et valg på at det den veien jeg vil jeg har uh, legt mer jord uh, så jeg har uh, egentlig rikelig med jord nå, uh, det gir en større mulighet til å, til å drive på den måten som jeg sier uh, så jeg har et helt klart mål om å produsere et uh, bedre gråfor enn uh, det jeg gjorde for 5-10 uh, år siden å uh, kunne redusere kaffer for bruket uh, jag det, det går på både produktionen jag ska producera ett bättre foder och så ska jag få det i QA på en bättre matte. Jag har haft appetittföringsvagn fram till nå, Den går ut nå i sommar och så nu i samband med den ombyggingen så ska jag in med takband och en en liten fullfomixer eh så jag kan blanda olika slottar och och få en bättre uppkutta foder och klare för djuret att äta mer. Så jag Jag menar absolut att att producera ett eget gräs är den den vägen gå for att få en högre egen Mm. Så
0: är det för det att köra kraftfoder i mixen eller de har kraftfoder till manuellt eller sån i utgångsfontus. Ut... Så,
1: I utgångsfontus så ser jag inte för mig att jag köra i mixen. Det får jag nog ta en runda med foder så det är på igen då men jag jeg har skapet med egen kraftforvågen som uh, går på en skjena i taket og, og deler ut kraftforp til hver enkel ku og sikkert. Så, mm. så uh, det, det er først og fremst for, for å få blandet ulike slotter og få kuttet fôr en og enda bedre
2: opp for få mest mulig for i, i dyrer. Mm. Men uh, nå uh, har jeg tatt med et nytt headset, så da kan jeg kanskje høre meg litt mer. Har det eh, ja. Vad tänker du för det nu ska du bygga om så sånn att du på något få tillfredsställer dina krav av i 24 med calving swing så vidare. Men vad mm. tänker du mot till för att du ska kunne eh, bygge på eller bygge på du har i planer om då eftersom du har på något hade eh liksom sett på dig det? Mm, det hva skal meg, det... til for at du kan bygge på eh, innen 2034? Er, hva tenker du må til? Er det høyre ja. mjølkepris, eller er det mer et tilskudd, eller er det eh, til, eh, altså, eh, investeringstilskudd til bygging, eller hva tenker du rundt det?
1: Ja, takk til alt for å si det. Eh, det har jeg tenkt ganske mye på. Eh, og jeg har eh, noen forholdsvis... Eh, klare for meninger om det, um, og, og det, det må være en mix av det. Uh, jeg begynner med investeringsdelskuddet, uh, for å ta det først. Jeg mener at investeringsdelskuddet er helt avgjerende for at den skal kunne drive uh, landbrukspolitikk, altså, og, og, og styra hvor produksjonen skal være, og at den skal ha det spredt utover, og hvor store enheter den skal ha det på. Uh, så investeringsleskudd må der være, og nå ble jo det hevet noe i, i overvoksoppgjøren nå. Eh, kanskje kanske det enda noe mer opp, men det ble hevet en del, og, og det synes jeg bra, og det må bråkes bevisst fra myndighetene sitt sida til å styre hvor, hvor store enheter den ha, og at den får spredt utøve. Men der må ligge en økonomibånd. Eh, det må være en økonomi som gjør at den har... Eh, god økonomi i drifter, og som også kan betala noen av investeringer. Men skal man ha hele investeringen på den løpende driftsøkonomien, så har det i alle fall i mitt hoved, dere kan gjerne si etterpå hvis dere er uenige, men i mitt hoved så har det blitt slik at hvis, hvis vi gir økonomien god nok til at det som man kan kalla for småbruk eller mellomstorebruk, klare en investering i et nytt eller ombygging til et lausre hvis de klarer hele den investeringen på driftsøkonomien sin. Så i mitt hoved så er de jo enda bedre økonomi i å, å bygge større. Uh, og det vil være strukturdrivene i seg selv, tenker jeg. Uh, derfor er jeg opptatt av at uh, investeringstilskuddet må være en del av miksen. Når det gjelder økonomi i løpende drift så ser jeg ingen vei utenom at vi må få heve prisen på det vi produserer eh, en ser litt tendenser på, på det i år, både i kravet og i det som ble tilbud og avtale i kravet til bondelaget så var det innen at en år skulle på melk i, i det som man kaller for nullsoner eller da det gjør området for det at det var den muligheten bondelaget så til å heve økonomien i melkeproduksjonen der også. Og det er jo for så vidt greit nok altså i kroner, i kroner, eller ti øre, ti øre, samme hvor de kommer ifra, så, så det hadde jo bedre økonomi enn til gjerbonden. Og det trengs. Men jeg tror at vi må få melkeprisen opp for å, å danne en basis, og så må tilskuddet brukes først og fremst for å og, og styre på ulikheter i, i hvor tungt det er å drive av, og distriktspolitiske virkemidler. Ja. Jeg tror jeg stopper ja, var... denne omgangen, så får dere komme av med innstill, eller spørsmål, eller kritik eller
0: hva ja. dere vil. Dette tror jeg var musikk i våre, våre ører, og er vi helt grunnleggende enige til det med hvordan man skal utvikle landbrukspolitikken. Men det vi ser da, som er litt sånn stummelt nå, det er jo når man da hever den innovasjonspotten til 50%, altså skal dekke halve investeringen opp til, og så skal du prioritere opp til 30-kyr. Ja, det er jo enig at du skal prioritere små, tenk akkurat ikke som det. Utfordringen når du de gjør det sånn, er det at alle kommer til å bygge til 29-kyr.
2: Det er ingen no, ja. i sin,
0: som er, det må spinn, har ikke tullet, de som bygger til 22-kyr. Så er det, egentlig, det er det egentlig at du tar dem som har driftsgrunnlag til 16-kyr og burde bygge til 20 de bygger for 29 kyr, fordi du får 50 prosent. Og så sier fjøssystemer, ja, du får jo 50 prosent. Da bygger vi for 10 millioner, og så bygger du for 29 kyr. Og så vet de at du får 5 miljoner og så klenker de på prisen sin litt. Sånn at du lager en litt sånn uh, merkelig... Du tar litt bedriftsøkonomiske hensyn bort. Sånn at uh, du må spisse enda litt mer, sånn at du tar høyde for det utfordringene som er, hvis det er dyrere byggekostnene i Troms da, så må man høyere og så videre, og så kan det ikke være en sånn helt flat sats på en måte. Men grunnleggende er vi helt enige med det.
1: Uh, ja, Nei, jeg, jeg ser poenget ditt, og så altså, er det slik med alle uh, regelverk eller offentlige føringer eller tilskudd for den del at uh, du, du prøver å få til noe som skal bli bra, og så er det alltid noen som Og alle bakdelene klarer man ikke å unngå helt. Man eh, skal prøve å gjøre det best mulig, men noen eh, bakdeler blir det alltid. Eh, og så skal ikke det være et hinder for å gjøre noe som kan bli bra. Ja. Mm. Nei, men så, det, var... ja, det er jo greit at vi kan vara enige om noe i alle fall. Jeg, akkurat på det med produktpriser, den tenker jeg at det er jo litt utfordrende. enkelt ganger så blir det det å heve melkeprisen for exempel framstilt som litt enklere enn jeg i mitt hoved tenker at det er. Det er ganske mye politisk arbeid som må gjøres, tenker jeg da, for å få til det. Både i forhold til 12 og i forhold til dette med gulboks i WTO, Det er en del ting der som gjør at det, det er ikke er fullt så enkelt at man bare kan vete i et jordbruksoppgjør at målprisen skal opp i kroner. Det, det er liksom ikke helt der
0: å Ja, hva tenker du på med gulboks og VTO at den fylles seg opp nå? Det, det du tenker på? Ja, ja. Men uh, der er jo sånn at uh, det er egentlig ganske enkelt, da. for den kan du overkjøre og fylle upp i ett år, så lenge du har en plan på neste år. Og det er jo bare ta enten mjølk eller korn ut, da. så har den jo løst det. Men du tänker att det er utfordrende att ta dem ut, uh, at du ja. helst ikke vil gjøre det?
1: Uh, nå kommer in på et punkt som er litt sikkert at jeg våger ikke være veldig bestant, for jeg har ikke översikt över alle konsekvenser av hva som vil skje uh, hvis en tar uh, mjølk eller korn ut av gulboksk så där jag jag vågar inte säga si att jag menar att det är rätt att ta medfukt ut av gulbox så att det inte har några negativa konsekvenser det uh, ja det, det blir uh, jag må veta mer om det för jag kan säga si att det är rätt.
0: Mm. Men visste vi hade sett bort ifrån den problematikken där att det hade varit löst. Det var ju ting vi visste i fjol. Så där, jag tror att den börda när 12 månader på sitt nästa julboksuppe att den har löst det, men det är tyvärr ingen som har alla skuld framme problemet framme så men det är men du nämnde ju att eh kanske det är ut för en en vi har ju påstått att øh, det borde vara möjligt att öka mejkelismen lite mer i Norge när øh, vi har ett så köpkraftig befolkning. Tenker ja. du at det er utfordringer med volym, eller ser du at det er muligheter for å øke prisen uten at volym er dødt i bonden?
1: Eh, nummer en. Jeg mener at det absolutt må være rom for at bonden skal få mer. Hvordan eh, produktprisen blir i butikk, det får være en annen sak, for det, at det er mange, mange faktorer inne der som gjør at det det, det er ikke en direkte avheng, eller om du hever melkeprisen til bonde så er det mange faktorer in i mjøller som avgjører hva de blir butikk. så butikk hvis vi ser vekk fra butikprisen og bare tenker på melkeprisen til bonde og så får kjøpmannen og grossisten og slik leve av litt sitt eget liv uh, melkeprisen til bonde den må en heve for å få økonomi, og det bør det være rom for å Økonomien i Norge, er, altså kjøpekraften i Norge er så høy, og andelen av folk sine disponible midler som går til mat er så låg at uh, her, her må det kunne gjøres noe. Helt klart. Uh, det som går på melkepris i forhold til volym, jeg prøvde å sette meg in i det. Uh, og igjen så våger jeg ikke være helt bestandt, men jeg deler mine tanker rundt Um, hvis, en, hvis det skjer at volymet går ner og da sier jeg hvis, så vil jo det medføre at uh, Tine da, som er den som har mer risbredd utover får en del faste kostnader som skal fordeles på et lågere volym uh, og då blir jo det prisen par liter melk foredlet høyere uh, og da må Tine klare å ta det ut i markedet, hvis det er at som melkebønder skal få en høyere pris Uh, og och där tror jag att det är ändå del 12 uh, som som sätter ramarna för de får till.
0: Mm.
2: Men, uh, men uh, hvis 10 får ett lägre volym som de ska förena så så må väl nästan 10ne bara som alle andra näringsdrivenne. I den situasjonen da, får de tilpasset strukturen sin til et lavere volym, og det betyder det færre meier i. Det gjør det. Og så
1: kan du si at det som risikerer da, er at man risikerer å miste melkeproduksjonen i Troms og Finnmark, for eksempel. For det går men, jo en grense på hvor,
2: hvor langt den kan kjøre av den melken. Jeg, jeg skjønner det, men det, det jeg har prøvd å si noen ganger er at hvis tiende har ett samfundsuppdrag. De ska hämta mjölk mm. över hele landet. Mm. Är det inte då på något sätt sitt ansvar att sørge for at det samfundsuppdraget kan utföras? Alltså då må man kanske då må kanske politikerna in då med ett tillskott till Tiene for drift av meieri i nord for Trondheim et eller altså annet sånt for på en måte hjelpe Tine til å, å utføre det oppdraget altså det, det skal det på en måte bare ligge på oss da, oss mjølkeprodusenter og opprettholder liksom Tine sin det blir, det blir litt sånn eh, høna og egget og litt sånn vanskelig sirkel å skjønne hvor det ska ende hvis vi på en måte ikke kan heve prisen, for da går volymen ned, og hvis volymen går ner så kan ikke Tine hente mjølk over hele landet. Og så, altså, det... mm.
1: <laughs> jeg ser poenget ditt er at det er en havninje i spiral på en måte som går stoppan henne. Det, det poenget ser jeg. Og det kan godt hende at det burde ha vært noe. Uh, støtter eller køper tjenester fra staten på en måte at den skal opprettholde meierier der. Det, det kan godt vara, men det handler faktisk ikke bare om Troms og Finnmark. Det handler likevel ikke om meg på en måte. Altså det, det er klart at Mimelk nå, den havner stort sett på Tine på Kviamark og på Gjeren. Uh, og det er jo nok en timark kjøretur herifra og dette. Uh, det hadde vel vært fullt mulig, kanskje, produsert den melka i, i nærmere en, en her. Men uh, sin ressursmessig bruk, så ville det var
2: feil i, i mitt hoved. Altså, poenget mitt ja, er at var, vi... Ja, da, det var ikke, ikke meningen å bare skille ut liksom, uh, Nordland, Troms og Finnberg. Det, det var mer et prinsipp, på en måte. Er det, er det norske mjølkeprodusenter sin... Lave mjølkepris som skal, som skal på en måte finansiere at Tine har nok anlegg rundt omkring. Det var vel et litt mer poengtert spørsmål da.
1: Ja, jeg, jeg tror jeg forstår spørsmålet eller poenget med det. Uh, mitt svar var jo blant annet at jeg, uh, jeg tror at en forutsetning for å kunne heve mjølkeprisen og, og rekner med å holde opp volymet er at det må gjøres grep på tolv. En må kunne beskytte et eget market Og jeg har ikke vondt av å beskytte et eget marked. Altså, vi har norske priser både på elektriker og snekker på en måte. Hvis jeg kunne legge elektriker fra Østeuropa til østeuropeske priser, så hadde jo jobben jeg, altså da hadde mine byggeprosjekt blitt betydelig billigere. Så jeg, jeg har liksom ikke vondt av å si at ja, men jeg, jeg kjøper håndverkere til norsk pris, og de får norsk lønn. Eh, da skal også de produkter som jeg produserer ha en norsk pris. Og, og, eh, altså regelverket gjør jo at jeg ikke bare kan bestille en elektriker fra hvor som helst. Det er krav til sertifiseringer som gjør at han må inn i det norske systemet. Eh, Då kan det også være et regelverk som gjør at... Eh, norsk produksjon av melk er beskyttet i forhold til de som produserer en billigere for det at de produserer på helt andre vilkår.
2: Ja, der, der er vi 100% enige. Eh, det er bare at jeg og Ola og kanskje Andersen som er den tredje programlederen som ikke er med her i dag. Men altså, vi mener jo bare det at hvis tolvendringer eh, må til for å oppfylle jordbrukspolitikken så ska mm. politikerna leverera på 1200. Det er ikke noe, det är inte nog vi skal förhandla oss fram til. eller det alltså trengs eh, så må det bare få det på plats. Det är liksom som et nog som som har flere svar. Det är bara när kan dere endre det ändra det då tänker jag. Eh, eh så, og, men men eh <gitt>, ändringar då så verkar det ju på mig någon gånger som at Tine mener at den uh, prisen er så panikt sensitiv at uh, du kan liksom inte höja prisen eh uh, på något tidpunkt men uh, det var då det är min lite sån negativ hållning akkurat nu då. Eh uh, bara så där Det, det blir ja, ja, en jeg, det blir har... det blir egentligen bara en uttal så där då. Ja nej <laughs> jag har... på det visst tror jag. Jeg har jo forstått at du... Jeg har jo
1: en del innlegg som du har, og jeg, jeg har forstått det. Jeg, eh, hva skal jeg si? Jeg, eh, jeg stoler for så vidt på Tine sine vurderinger, men eh, en skal ikke godta alt jeg, helt uten viere. Altså, det som jeg har ikke spurt og stillisvakt hos Tine noen ganger, er at, for, sikkert som for eksempel nå, så foreslår Tine 33 øre i auka målpris. Eh... Det jeg ikke sport er at okay, de kan si at uh, 33 år det vi mener at det er rom for innenfor dagens uh, tålregime og alt dette her, men de kunne også ha sagt hva de mener med at melkebonden trenger, på en måte. De, de kunne ha sagt at uh, det trengs uh, en krona, eller hva de ville sagt, og då, det forutsetter at dere endrer noe på, på tålen for at det ska gå.
0: Veldig enig i det, det synes jeg er et godt poeng og litt gode avsluttene ord på tampen här. hvis det ikke er noe annet du har lyst til si eller få fram, och så har jeg litt lyst til å på kanske vi kunne tatt en ny innspilling til, ut på vinteren i 24, og høre lite ut hvordan går når du har fått inn fullforblander, kanskje du har kommet det litt ned i kraftig prosent, og eh, enda mer bli å få noen guske til å si om det är dag, <trykker> Ja då
1: det det är fullt möjligt och 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 sådär kan jag gärna vara med på. Eh, segt upptatt av att eh men man måste kunna våga och dela tal och och så och jag så det det har, det har blitt litt mer prat om det de siste årene eller årene, at en del taler sin i produksjonen, og jeg har delt mine tal nok i, både i bedre gassdrift og, og prate med andre om de, og det, det er jo ikke farlig å vise hva han klarer å oppnå. Og jeg tenker at det må vi gjøre mer av, både for å stimulere hverandre, og få å visa hva som er realiteten. På en måte vi kan lære under underveis, og så kan vi også se uh, hva som er bra og hva som er dårlig. Uh, ja.
0: Absolutt, det er en god oppfordring. Da sier vi tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag, og lykke til videre med slottånd og ombygging. Og så tar vi en oppfordringsprat i uh, vinteren 4.20 og hører litt hvordan det gikk.
2: Hva er deg? Hva
0: er deg?